0: Wir wissen es, aber wir haben jetzt wie noch mit Zahlen belegen können, dass schon einfach die, die, die große Mehrheit ähm, wöchentlich fünf bis zehn Überstunden macht.
1: Und dann ist eigentlich immer so die, der erste Entscheid, ob die Jury im Projekt gut findet oder nicht, Die so im 1 zu 500 bauen Und da ist manchmal oder oft, sage ich jetzt mal, die Nachhaltigkeit noch gar kein Thema in den Diskussionen.
0: Erst Weltprobleme, <lacht> aber unser Stadtbild ist einfach ein, ein hohes Gut.
1: Herzlich willkommen, Lukas, zum großartigen Jahresrückblick.
0: Herzlich willkommen, Simon. Schön, dass wir uns hier zwischen den Festtagen nochmal sehen, um das vergangene Architekturjahr, wo vieles passiert ist, Revue passieren zu lassen.
1: Und es ist tatsächlich sehr viel passiert. Ich hätte auf den ersten Blick gar nicht so sagen können, ja, das und das ist irgendwie vor sich gegangen, aber als ich mich da ins Archiv begeben habe, habe ich gemerkt, da ist doch einiges passiert. Ja, mir
0: ging es ähnlich. Wenn, wenn du mich jetzt äh, gefragt hättest vor ein paar Tagen, zähl mir fünf Dinge auf, die passiert sind in diesem Jahr in der Architekturstadt, dann hätte ich, glaube ich, eher Mühe gehabt, das aus dem Stegreif die aufzuzählen. Und äh, wo ich jetzt noch mal ein bisschen unsere Webseite durchstöbert habe, musste ich feststellen, ja, da, da, da
1: reichen zwei Hände nicht, um die Dinge <lacht> aufzuzählen, die passiert sind. Dann würde ich sagen, wir beginnen wir mit dem ersten großen Thema: Wettbewerbe. Da gab es äh, einige. Ich äh, gehe mal durch die wichtigsten durch und dann besprechen wir noch zwei, drei so im Detail, die wir noch wichtiger finden. Zum einen gab es ähm, Volta Nord-Wettbewerb, Baufeld 2.2. Das hat äh, im November 2022 war das schon entschieden worden. Das Gewinneprojekt war von Baumann-Lukas-Architekten. Dann im Februar, gleich zu Jahresbeginn, gab es einen Studienauftrag zur Umnutzung von Mitenza. In Muttens. Das ist dieses äh, Gebäude, wo die Gemeindeverwaltung drin ist, äh, 1965-70 von Rolf Keller und Fritz Schwarz. Das ging an Paul äh, zünd Und da gab es auch ganz kurz äh, eine Gemeindeversammlung, die den Abriss sogar ablehnte. Und aufgrund mhm. dessen ist dann eigentlich dieser Wettbewerb äh, so entstanden. Also eine sehr spannende Sache. Dann Reuse am Walkeweg im Mai ging der Gewinn an Para Base, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein Newcomer-Büro. Dann im Juli Hochhaus Walkeweg, Jessen Vollenweider und im August in Münchenstein an MJ2B-Architekten. sowas. kleiner Überblick. Der Wettbewerbe. Und jetzt äh, möchten wir etwas vertiefter über den Rosentalturm sprechen.
0: Das war natürlich ein spektakulärer Wettbewerb, ein Hochhauswettbewerb, auch nicht der einzige. Wir haben schon gehört, dass das Hochhaus im Walkeweg das erste Vollenweiter gewinnen konnte. Worauf wir auch immer noch warten, ist die Ausstellung für das neue oder das zweite Biz hochhaus Das soll jetzt Anfang 24, dann soweit sein. Und der rosenthal -Turm in diesem Ensemble der Messe mit dem Vis-à-vis -vis des Turms, und dann Richtung Badischer Bahnhof, das Rosenthal-Areal, wo auch mehrere Hochhäuser stand, jetzt vorgesehen sind. Das war natürlich ein spektakuläres, äh, eine spektakuläre Aufgabe, ein spektakulärer Wettbewerb, auch mit äh, ja, hochkarätigem Feld. Also da waren Buchner Bründler dabei, dann natürlich äh, Morger-Partner sozusagen, als die. Die Hochhausbauer, die den Ort am stärksten geprägt haben, oder auch Burkhard Meyer ähm, oder Meyer Hug auch aus Zürich. Also ein ja, tolles Feld. Am Ende haben sich aber dann doch die Großmeister von der Rheinschanze durchgesetzt. Mit einem Hochhaus, das ähm, ja, in verschiedenster Hinsicht, äh, glaube ich, den Ort sehr gut interpretiert hat und vor allem den Außenraum sehr intelligent und letztlich auch sehr einfach. Also ich fand das wirklich eindrücklich, als ich da in der, der Präsentation war, im Modell 1 zu 500, war es so wie offensichtlich, dass der, der Ansatz von, von Herzog Dömeron der klarste, fast der einfachste war. Die meisten haben so wie das Hochhaus, also das Hochhaus auf einen Sockel gestellt mit einer zweiten, mehr oder weniger öffentlichen Stadtterrasse im, ich weiß es nicht, sechten, 7 Obergeschoss Dafür aber eigentlich den, den, den Fußabdruck komplett äh, bebaut. Und Herzog Demont haben das geschafft, das auf zwei Bauten aufzuteilen und dazwischen einen neuen öffentlichen Stadtraum oder Platz entstehen zu lassen, als Erweiterung der Rosenthalanlage und das Hochhaus auch von den, den Wohnungen Richtung Rienring sowie zu volumetrisch zu trennen. Auch ein vermitteltes Volumen zum Rienring. das fand ich jetzt architektonisch der das, das schwächere Teil, aber äh, das wird sich noch entwickeln. Also ich, es, es war für mich eindrücklich, dass es im 500 500stel modell eigentlich schon klar war, für mich und für die Jury offensichtlich auch, war das, war das wirklich der beste Ansatz. Und da ist es ja auch nicht so, dass man nur, weil man mehr äh, Menschen hat, die am Projekt arbeiten, mehr Power hat, wie das Herzogneimer oft hat, man ja dann trotzdem nicht erfolgreicher ist. Oder? Und das fand ich eindrücklich. Was dann, wenn man das Verfahren anschaut, auch spannend war, dass sie eigentlich in der ersten Phase ein Holzhochhaus vorgeschlagen haben, äh, mit Holzdecken, und dann ist in der Jury man nicht einstimmig war. Und die ganz klare Rückmeldung an Herzog Dömmro war, ihr müsst dieses Deckensystem aufgeben, ihr müsst wirtschaftlicher werden, ähm, und ja, der, der Aufbau war relativ hoch im Holzbau, halt im Hochhaus mit hohen Anforderungen. Und sie haben dann den Holzbau aufgegeben, äh, in der es gab eine Überarbeitung. Ja, da sind wir beim Thema Nachhaltigkeit schon ein erstes Mal angelangt, oder? wo es am Schluss dann doch die Wirtschaftlichkeit ist, die stärker gewichtet wurde.
1: Zumindest beim Hochhausteil. Der längliche Bau zur ist ja nach wie vor oder zumindest äh, im Jurybericht noch ein Holzbau, wie sich das jetzt äh, entwickelt. Da sind wir natürlich gespannt. Aber es zeigt schon die, die ganze Diskussion auch äh, ja, mit Nachhaltigkeit. Äh, so 2023, fast jeder Wettbewerb wurde eigentlich dadurch äh, ja, nicht dominiert, aber es war immer ein großes Thema.
0: Genau, man muss sagen, das ist ein, ein Investorenprojekt, beziehungsweise indirekt auch die Messe, die damit Geld verdienen äh, möchte, die ja jetzt finanziell auch nicht ganz auf, auf, sehr rosig dasteht. Und von dem her ist es irgendwo nachvollziehbar und trotzdem fand ich es irgendwie sinnbildlich. Äh, ja. Auch nicht, dass das Parkhaus abgerissen wird, oberirdisch, ja, dass man das auch nicht schafft, das irgendwie umzubauen, weiter zu verwenden. Dass das anspruchsvoll ist, ist mir, ist mir klar oder kann ich gut nachvollziehen. Ja, Trotzdem dann ja städtebaulich eben ein sehr schönes Projekt, auch architektonisch die Fassade mit dem Photovoltaik und dann so mit gemeinschaftlichen Terrassenebenen, wo dann das Volumen sich staffelt. Also ein, ein sehr schönes Projekt. Die Grundrisse, würde ich behaupten, sind noch verbesserungsfähig. Dann ein, ein weiterer Wettbewerb, der auch sehr viel zu reden gab, auch auf unserer Webseite oder auf den sozialen Medien, weil es ein Ort ist, den wir sehr gut kennen, beim Bahnhof, das Nauntor, der heutige Rostbalken, der natürlich auch viele Emotionen im positiven wie im negativen auslöst, aber es ist doch so die, man fährt da ein, das ist die, die erste Fassade des Bahnhofs sozusagen, wenn man, wenn man Basel erreicht und ja, da fand der, der Wettbewerb statt, auch wieder mit einem... Ähm, ja, sehr hochkarätigen Feld. Interessant vom Verfahren, dass sich jeweils drei Architekturteams zusammenschließen mussten und zwar zwei erfahrene mit einem jüngeren Büro und gewonnen haben äh, Brüter aus Paris, Jan Kinsbergen und die jungen Truvon Rode aus Basel. Und äh, ja, da ging es auch darum, mit dem Bestand zu arbeiten, also der Reiter. Also das Bauwerk, das über den Gleisen ist, bleibt erhalten. Und was interessant war und dann auch im Nachgang zu Diskussionen führte, ähm, zwar nicht öffentlichen, aber zumindest hinter vorgehaltener Hand, ist der Fakt, dass die Idee der Magistralen, die im Bebauungsplan, der von Morgo Partner erarbeitet wurde, dass die eigentlich im Wettbewerb mehr oder weniger aufgegeben wurde. Also diese starke äh, Passarelle zwischen Gundeli und Innenstadt oder dann Richtung äh, Eschen, Eschenplatz, die wurde, oder Nauenstrasse, die wurde aufgegeben oder die hat die Siegerpack anders, eher funktionaler interpretiert. Und ja, das gab dann wirklich so einige ähm, Diskussionen, eben nicht in der Öffentlichkeit, was ich sehr schade finde. Und das ist natürlich schon die Frage, man hat einen Bebauungsplan, der politisch verabschiedet wird und dann findet danach erst der Architekturwettbewerb statt und dann wird eine zentrale Idee des Bebauungsplans infrage gestellt bzw. revidiert. Natürlich es gibt es dann die Bauangabe, da kann man nochmal einsprechen, aber das ist nicht mehr die politische Ebene. Also interessant, ich hätte es toll gefunden, wenn man diese Diskussion für so einen wichtigen, großen Wettbewerb mit so tollen Teams und spannenden Beiträgen, wenn man das in der Öffentlichkeit diskutiert hätte, hätte ich toll gefunden. Ich habe das den Beteiligten auch nahegelegt, macht eine Podiumsdiskussion, Da gibt's, es sind Haltungen, die da aufeinandertreffen. Ähm, ich hätte es toll gefunden, da eine, eine echte Diskussion, eine Debatte zu haben. Zu diesem Wettbewerb leider hat das nicht stattgefunden, war dann auch die Sommerzeit, wahrscheinlich hatten man andere Prioritäten, aber ähm, ja, sehr spannender Wettbewerb, äh, eindrücklich. Und auch das Verfahren ja, kann man sicher kritisch diskutieren, war sehr, sehr aufwendig. Die drei Teams, also die geteilte Autorenschaft, ich glaube, das war auch nicht für alle so einfach. Also zum Beispiel Morgan war dann zusammen mit, mit Miller-Maranta im Team. Also ich meine, das sind natürlich zwei starke Autorenschaften, die da zusammenfinden mussten. Und ich glaube, HF mit Bjarke Engels, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, spannender Wettbewerb, großer Wettbewerb. Und jetzt
1: ja, sind wir natürlich gespannt, wie es da weitergeht. Interessant war ja auch die äh, Rückmeldung unserer äh, Leserschaft auf äh, den Social Media. Äh, da gingen die Meinungen sehr auseinander von äh, quasi wunderschön, endlich wieder was an diesem rostigen Ort. <lacht> mhm. Bis zu, ja, ich hätte gerne Ornament und Stuck zurück, <lacht> so wie beim Bahnhof, schaut doch mal dort. Also irgendwie alle Meinungen vertreten. Jemand meinte sogar, ja, sieht jetzt auch nicht schöner aus, aber es ist schon okay, wie das was jetzt ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, dieser Pragmatismus, äh, was aus dem letzten Zitat spricht, ähm, zeichnet ein Stück weit auch das Siegerprojekt aus, dass Sie da auch jetzt nicht mal unbedingt so die, was die Fassade anbelangt, die, die, die große Geste ähm, gesucht haben. Sie haben die Geste gesucht in dieser Verlängerung äh, eigentlich vom, vom Bahnhof Richtung... Ähm, Wolf oder was ist danach, das, das äh, Peter ja, Merian und Peter dann Median jakob Straße, haus oder ja. diese Velo, also alle Velofahrer kennen diese eigenartige Passerelle oder auch die Fußgänger, <lacht> da machen sie eigentlich die große Öffnung in diese Richtung und eben gar nicht so über die Gleise, ich meine, es gibt da die, die Brücke dann direkt davor und was sie dafür haben, ist im Dachgarten, der gemäß Wettbewerbsprojekt eigentlich toll, also wie so diese Terrassen, wo man über den Gleisen ist, über den Bahnhofshallen, das ist ein Versprechen, es, zu hoffen, dass das so realisiert wird, dass das auch öffentlich zugänglich nicht, wird und nicht irgendwie privatisiert. Spektakulär das Hochhaus, das dann über diesem Lehrraum steht, wo man sich fragt, die Statik. Ich glaube, Schnetzer Puschkas ist da dabei, also die werden, <lacht> die werden das, das schon zu rechnen haben, aber <lacht> genau. das steht da wirklich auf Spinnenbeinen sozusagen, das Hochhaus. Nein, spektakulär, toll, auch eben toll natürlich, dass mit Truman Rode ein ganz junges Büro, das glaube ich bis jetzt auch noch nicht viele Wettbewerbe gewonnen hat. Da auch dabei im Siegerteam ist ein, ein junges Basler Büro. Das finde ich natürlich ganz, ganz toll. Ja, sind wir gespannt. Ein sehr wichtiger Platz dort am Bahnhof. Ähm, ja. Und auch ein wichtiger Platz, der Eschenplatz. Wir kennen ihn, es ist nicht der schönste Platz, wahrscheinlich, wenn man jetzt die Umfrage machen würde äh, unter unseren Leserinnen und Lesern, weil es ein äh, Platz ist, der sehr stark vom Verkehr geprägt ist und jetzt nicht die höchste Aufenthaltsqualität hat. Und ja, der ist noch nicht lange entschieden, dieser Wettbewerb. Es gibt dieses etwas eigenartige. Uh, UBS-Gebäude, ehemalige UBS-Gebäude beim Hammering-Man, äh, mit diesen großen Pflanztrögen, dieser Natursteinfassade, diesem gläsernen Eingangsportal in der Mitte. Also so eine ganz eigenartig postmoderne Architektur, die man auch noch nicht so wirklich einordnen kann. Und davon fand jetzt der Wettbewerb statt für eine Überformung, eine Nachverdichtung ähm, von Halter. Die sind da die treibende Kraft und sehr reiner Invest, also eine, Investoren, eine Investorengeschichte unterm Strich. Und ja, was spannend zu sehen, da eben auch die Diskussion Nachhaltigkeit, Erhalt vom Bestand, Weiterbauen. Und das hat das Siegerprojekt von Staufer Hasler mit Graser Troxler sehr, sehr, äh, finde ich, konsequent und stimmig gemacht, dieses Weiterbauen äh, und sich dadurch auch vielleicht ein bisschen als Außenseiter gegen die, die starke Konkurrenz durchgesetzt. Herzog Dönmer waren dabei, Buchner Bründler waren dabei, Christ Gantenbein waren dabei, aber auch internationale Teams wie Sauer und hatten aus Deutschland ähm, also überraschend und auch Kompliment an die Jury, die den Mut hatte, dieses Projekt, das jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ähm, ja so wie soll ich das sagen eine gewisse Sprödeit auch hat ganz im Vergleich zu Herzog Dömer, die dann sich ja, Visualisierung produziert haben, die, die sich sehr gut verkaufen lassen, aber aus einer echten Recherche des Bestandes entspringt und sie haben eigentlich ihre Entwurfsentscheide sehr stark aus dem Bestand hergeleitet und das in einer Konsequenz, wie es kein anderes Projekt geschafft hat. Buchner Bründer beispielsweise haben einen Teil des Gebäudes abgebrochen und dann da ein kleines Hochhaus hingestellt. Ja, sehr, sehr spannender Wettbewerb. Lohnt sich auf jeden Fall auch, äh, den Schülerbericht anzuschauen. Wie hast du den wahrgenommen?
1: Im ersten Moment wurde ja nur dieses Bild veröffentlicht äh, vom, vom Eschenplatz her und da konnte man wirklich nicht erahnen, was da genau äh, abgeht in diesem Projekt. Und dann eigentlich erst, wenn man die Grundrisse sieht und die Schnitte mhm. und so diese klassische äh, rot-gelb-schwarz Darstellung mhm. für Erhalt, Abbruch etc., checkt man, wie konsequent das Projekt eigentlich ist verglichen mit den anderen, dass da wirklich sehr, sehr viel Bestand bestehen bleibt und die Aufstockung sich sehr konsequent auch an diesen Schenkeln, sage ich jetzt mal, rückseitig orientiert. Das Untergeschoss hat noch einen Garten und so, also diese ganze Verbindung und wieder Reaktivierung der ganzen Geschosse finde ich doch eigentlich recht gut gelöst und auch mit den Wohnungen in der Aufstockung. Das gibt ja Richtung Eschengraben dann diese halbrunden Rücksprünge, dass die Wohnungen nicht zu tief werden etc. Also wieso noch ein zweites Erdgeschoss produzieren eigentlich in der Aufstockung? Das finde ich eine sehr spannende Sache.
0: Ja, ich muss sagen, dann auf der typologischen Ebene finde ich die, die, die Wohngrundrisse der Aufstockung, ehrlich gesagt, für mich der große Schwachpunkt. Also ich habe die alle angeschaut
1: und ja, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial. sind eher ja Standard, ja. Aber ich finde es so wie gut, dass man sagt, ähm, man hat jetzt eigentlich diese, diese Struktur, die viel hergibt und man ordnet vielleicht die Wohnungen im ersten Moment noch unter. Aber das mhm. ich finde, wir sind ja relativ frei in der Organisation, jetzt in der Überarbeitung nach dem Wettbewerb. Aber so die, die Grundanlage, wie man dran geht, finde ich super eigentlich.
0: Absolut, und ich finde auch eben de, de, den Mut der Jury, das zu, zu honorieren. Und ähm. ja, eben gegen einen Investor. Also dann in der Ausstellung war das Plakat von dieser Seraina Invest mit so einem wirklich schrecklichen <lacht> Rendering irgendeines ganz dubiosen Projekts, ähm, wo man sich dann schon fragt, so rein baukulturell, eben der, der Investor dahinter: uf, wie, wie, wie geht das gut? Ich hoffe, das wird weiterhin eng begleitet von einer Kommission, vielleicht von Jurymitgliedern oder dann auch von der Stapelkommission, weil ja, da habe ich schon noch so ein, ein leicht ungutes Gefühl, wie das dann weitergeht. Aber es bleibt spannend und es ist vielversprechend, die, auf jeden Fall die Ausgangslage und es dürfte ein, 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 ein echter Beitrag werden. Ja, wir haben es schon kurz angesprochen, eine, eine Beobachtung, die wir bei vielen Wettbewerben gemacht haben, ist die Frage der, der Nachhaltigkeit, oftmals verbunden mit der Frage nach dem Erhalt auch von, von bestehender Struktur oder dann auch in der Wahl von konstruktiven Systemen. Du hast dich zum Beispiel bei diesem Wettbewerbe Münchenstein auch ein bisschen mit dieser äh, Frage äh, befasst oder wie, wie nimmst du das wahr, vielleicht auch in der eigenen Erfahrung, in deiner Arbeit, wenn
1: ihr im Büro Wettbewerbe macht? Es wird oft natürlich textlich äh, gefordert. Ich sag dann oft auch mal ein bisschen Peer, oder? Dass man äh, erwartet von den Entwerfenden, möglichst viel zu erhalten, möglichst nachhaltig mit nachhaltigen Materialien. Und dann ist eigentlich immer so die, der erste Entscheid, ob die Jury im Projekt gut findet oder nicht, ist so im 1 zu 500 Modellstättebau. Und da ist manchmal oder oft, sage ich jetzt mal, die Nachhaltigkeit noch gar kein Thema in den Diskussionen. Aber da gibt es natürlich viele Sachen, wie viel Aushub produziert man, etc. Oder ganz technisch muss ich das dreiviertel Viertel vom Gebäude abdichten oder mit Folgeschäden später in zehn Jahren, so Sachen. Eine ganz unscheinbare Nachhaltigkeit. Aber oft gewinnt dann der Städtebau und ja die Nachhaltigkeit ist irgendwie so auf Schiene 2, 3. Was noch schade ist natürlich. Es gab jetzt sehr viele Wettbewerbe, wie jetzt beim Eschenplatz 6 zum Beispiel, da wurde die Nachhaltigkeit definitiv belohnt mit dem Erhalt. Beim ähm, Rosenthal-Turm ja, vielleicht eine verpasste Chance, ein Holzhochhaus ähm, auszuprobieren, weil es gibt es ja noch nicht oft. Beim Nauentor hat man natürlich was eine Reduktion auf die, auf die simple Struktur, die man erhalten hat. Und da ist dann auch schon die Diskussion, ähm, so wirklich Wichtigkeit vom Ort versus Nachhaltigkeit ausprobieren, Experimente. Ja, da ist dann hat das eine dann doch mal wichtiger als das andere mit dem Städtebahn einem so Brennpunkt, einer solchen Situation, oder?
0: Ja, und beim Nantor fand ich schon, bei allen Abgaben hat man gespürt, dieser Wille, mit der bestehenden Struktur zu arbeiten, auch mit, mit Reuse für die Fassade. Da, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, haben zum Beispiel im Margo eine, eine große Recherche betrieben, wie man da auch Teile weiterverwenden könnte. Und das sind jetzt Büros der etablierten Generation, denen man vielleicht eher nachsagen würde, dass das nicht so ihre... Ihre erste Priorität ist eben diese ökologischen Fragen. Und da merkt man, da findet ein echtes Umdenken statt und da passiert etwas. Und trotzdem gibt es die, die anderen äh, Beispiele oft auch dann wirklich von privaten Investoren, wo man halt schon merkt, am Ende die Wirtschaftlichkeit steht halt. Es ist, ist irgendwo auch logisch und nachvollziehbar, liegt in der Natur der Sache, dass ein Investor sein Hauptauftrag ist, die Rendite möglichst ja, zu optimieren oder eine gute Rendite zu erwirtschaften. Und der Massivbau leistet einfach auch nach wie vor eine höhere Kostensicherheit. Das ist so. Unsere Bauwirtschaft ist da immer noch stärker auf den Massivbau ausgelegt oder Betonbau. Und ja, da, aber es ist sich etwas im Tun. Wir haben ja auch mit unserem Büro bei diesem Walkeweg baufeld CD mitgemacht, wo Parabase gewonnen haben. Wir haben dann einen dritten Platz erreicht, ähm, Podestplatz. Natürlich immer ein lachendes und weinendes Auge, wenn man so nahe dran ist. Und da war interessant die Diskussion. Also da gab es den Bauteilkatalog vom, vom Kanton Basel-Stadt, Immobilien-Basel-Stadt, der stark basiert auf dem Katalog, den wir zusammen mit Circula für den Basel Pavillon erarbeitet haben. Da war interessant: Am Schluss hat sich die Jury ganz klar für das Projekt entschieden, dass auch diesen expliziten Ausdruck des Reuse äh, geschafft hat, dass das wirklich diese Betonelemente, wie sie in der Fassade äh, zur Anwendung kommen, als Fassadenelemente, wenn es sind Deckenelemente eines Parkhauses. Das kann man jetzt wirklich auch diskutieren und da habe ich auch viele Stimmen gehört, die das absurd finden. Ich finde es spannend ich, und, und ein junges Büro hat gewonnen, von dem her äh, freue ich mich damit und, und äh, finde nicht, dass das irgendwie nicht verdient ist. Aber es war interessant, wir bei unserem Projekt haben das auf der typologischen Ebene. Wir haben den Städtebau eigentlich aus dem Reuse abgeleitet und dann die Fassade als äh, Holzelementbau neu dargestellt und da überhaupt nicht einen expliziten Ausdruck gesucht ähm, und das ist spannend, wie da eben auch Juries je nachdem Gewichtungen vornehmen. Mir fanden jetzt eher, dass das eben vom, vom Inneren her, von wie wichtiger, ähm, da mit, mit diesen Reuse-Teilen und auch in einer Form, wie sie heute, also als Deckenelemente, die witterungsgeschützt sind, ähm, zu arbeiten und nicht im Außenbereich als Fassadenelemente, also dieses komplette Verfremden. Ähm. Aber die Jury hat das anders gesehen und äh, ja, das Projekt hat, hat äh, Charakter und ist ein Statement, von dem her finde ich das auch toll, dass die da
1: gewonnen haben. Ja, ich finde das wirklich ein toller Wettbewerb, dass äh, es auch irgendwie aus dieser Architekturbubble rauskommt, dass man vielleicht auch als Laie sieht, aha, okay, das sind wiederverwertete Teile, dass es äh, en vogue wird, so dieses Stadtbild auch mit, mit Rios teilen und nicht nur alles immer neu und glänzig und super, finde ich, ja, find ich toll.
0: Wir, wir sind gespannt, eben die, die gebauten Beispiele sind noch an einer Hand abzuzählen und es wird wirklich interessant sein, wie sich das weiterentwickelt, ob das jetzt wirklich auch beim Kanton zum Standort wird. Wir haben uns ja auch da uns ein bisschen nicht lustig gemacht, aber der Katalog... Also es gab diese Liesbüchel-Elemente, wo es natürlich dann noch die Grundsatzdiskussion gibt, macht es Sinn, das Parkhaus da abzureißen oder nicht, aber das ist jetzt mal ausgeklammert. Und dann hat es irgendwie drei Küchen dabei und so. Also, ist schon noch nicht ganz ausgereift, aber der, der Wille ist da und das ist auch wichtig, dass man die Dinge einfach macht und ausprobiert, auch wenn es vielleicht noch nicht perfekt ist. Ja, jetzt eben, wir haben es schon erwähnt, diese Newcomer, die da gewonnen haben, Parabase und, und allgemein ein Thema, das uns, glaube ich, als, als junge Architekt natürlich auch beschäftigt, ist die Frage der Nachwuchsförderung. Und da würde ich sagen, war es jetzt eher ein schlechtes Jahr in unserem Kanton. Es gab keinen einzigen offenen Wettbewerb, der ausgeschrieben wurde. Und das finde ich schon... Bedenklich, muss ich ehrlicherweise sagen und es geht an die Interesse von Immobilien Basel-Stadt, es geht an die Interesse von Städtebau-Architektur und allen weiteren, die da beteiligt sind, wenn man die Verfahren bestimmt, weil es gibt schon genug Projekte, die, die anlaufen, es können auch kleine Projekte sein, aber dass man keinen einzigen offenen Wettbewerb schafft auszuschreiben oder auszuloben, finde ich ein schlechtes Zeichen und es hat sich auch Eben gezeigt, die, die letzten Web, offenen Wettbewerben haben oft junge oder mehrheitlich junge Büros gewonnen und das ist einfach immer noch das, das Sprungbrett Nummer eins, um an einen äh, größeren Auftrag zu kommen für junge Büros, ist der offene Wettbewerb und äh, ja, ich hoffe sehr, dass im nächsten Jahr da wieder etwas passiert in diese Richtung.
1: Insbesondere auch als Sprungbrett, um in eingeladene Wettbewerbe reinzukommen, wenn man so eine zweite, dritte Platz oder so sogar macht oder sogar gewinnt, im besten Fall, dann ist man natürlich auf der Shortlist für eingeladene Wettbewerbe in ähnlichen Themengebieten, das ist natürlich genau. ist die Möglichkeit, ja. oder? Da bin ich gespannt auf 2024, was auf uns zukommt. Genau. Gespannt bin ich auch auf das Stadtbild, und nämlich in eine ganz anderen Frage, Abfallkübel. <lacht> Unsere also. <lacht> unsere beliebten Pressabfallkübel die verschwinden jetzt doch wieder aus dem Stadtbild und zwar nicht auf den Recyclinghof ähm, sondern zu den Wertstoffsammelstellen sie werden dort jetzt wieder verwendet die erweiterte beschaffung dieser pressabfallkübel wurde ja ähm, gestoppt großartige neuigkeiten <lacht> dass ich auch einen kleinen beitrag
0: geleistet weil wir das auch von anfang an sehr kritisch, auch ein bisschen polemisch begleitet haben, diese Abfallmonster, die da plötzlich am Rheinufer aufgetaucht sind und politisch hat da vor allem Stefan Wittlin, Großrat Stefan Wittlin, äh, ja, sich stark äh, da auch eingesetzt und klar, man kann sagen, das sind jetzt wirklich äh, erst Weltprobleme, mhm. aber unser Stadtbild ist einfach ein, ein hohes Gut und, und die sind jetzt einfach ästhetisch ungenügend, das ist einfach so, das sagen ja auch die Befürworter dieser Abfallkübel. Die sagen dann immer, wieso die technisch so toll sind und Einsparungen bei den Personalkosten etc. etc. Aber gerade das Rheinufer, da muss die Ästhetik einfach... Das muss auch ja, Hand in Hand gehen. Nicht, nicht nur
1: am Rheinufer, auch am Bahnhof. Natürlich auch am Bahnhof, aber, aber
0: insbesondere. Ja. Und, und das, das hat mich schon, gerade in der, in der Architektur- und Kulturstadt Basel, äh, hat mich das schon irgendwie... Äh, ja, sehr befremdet und deshalb finde ich das sehr gut, auch wenn man natürlich sagen kann, ja, es gibt größere Probleme und das ist wirklich ein Luxusding, dass wir uns dagegen wehren. Aber ähm, Es gibt ähm, ja
1: auch schöne Modelle. Also ich weiß nicht, ob es das dann schon gab bei der Ausschreibung der ersten, aber die der bewährte Abfallheide, den man in vielen Städten in der Schweiz antrifft, gibt es auch eine Presskübelvariante variante Ja. Irgendwann wird ja, also, was kommen. Diese <lacht> blöde kleine LED-Anzeige,
0: wo dann der Daumen hoch geht, wenn man etwas rein, reingeworfen hat. Ich meine, es ist so ein Blödsinn. Also, ich brauche doch nicht <lacht> da den Daumen hoch. Das braucht auch noch ein bisschen Strom, wenn ich da was reinwerfe. Also, und dann noch dieses kleine Baselstäbchen auf der Seite. Also, völlig unnötig. Nein, wirklich einfach von Arbeitszeit schlechtes Design. Und jetzt sind wir gespannt, wie das <lacht> weitergeht.
1: Im Januar wurden wir von einem Abbruchgesuch gesucht im Kliebeck Überrascht. Äh, zuerst mal gedacht, jetzt geht endlich was im Klibeck nach diesem langen Stillstand, aber dann sind wir erschrocken. Die Bauten an der Mauerstraße, da gab es ja im Herbst vorher schon einen kleinen Abbruch bei der Durchfahrt für die neue E-Bus-Station der BVB. Aber jetzt sollten tatsächlich alle Gebäude an der Mauerstraße oder ein Teil davon abgerissen werden. Im städtebaulichen Leitbild sind die aber eigentlich eher so für 2030 mhm. vorgesehen. Und zwar ein bisschen seltsam, weil der RiStadt AG, die, der ging die Entwicklung zu langsam und die hat dann einfach mal begonnen, halt darüber nachzudenken, das abzureißen. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich war auch sehr überrascht. Ich habe das ehrlich gesagt aus den Medien entnommen Anfang Jahr und habe dann aber schnell begriffen, das ist jetzt ein Powerplay der RiStadt AG, die da mal zeigen möchte, wir gehen voran und wenn es sein muss, auch ohne Absprache, wir machen unser Ding, weil wir haben keine Lust mehr auf dieses Hickhack und dieses Hin und Her und diese ganzen Verzögerungen. Und ähm, das ist nachvollziehbar, aber natürlich, wie ich finde, politisch extrem ungeschickt, ähm, weil sie sich da auch viel Gutwill ähm, verspielt haben, aus meiner Perspektive. Weil das Kliebeck, das ist eine Kooperation von diesen verschiedenen Eigentümerschaften die dann natürlich gegenüber der Öffentlichkeit, im Quartier, der Stadt auch entsprechend die, die Diskussionen führen muss. Und da sind solche Einzelgänge einfach ganz, ganz schlecht. und ja, ich habe mich dann da sehr stark, war mehrfach äh, am Münsterplatz, habe mir diese Abbruchgesuche angeschaut und äh, ja, bin da auch auf einige Dinge gestoßen, was diese ganzen Schadstoffgutachten anbelangt und was da fehlt oder was eben nicht untersucht wurde. Und habe da auch mit diversen Experten dann Rücksprache genommen und gemerkt, das ist eine echte Blackbox, also man hat nur wenige Stoffe wirklich untersucht, man weiß gar nicht so genau, was da alles äh, drinsteckt. Und was ja auch eigenartig ist, der Abbruch geht nur bis Quote äh, 0 sozusagen vom Erdgeschoss also die Untergeschosse bleiben noch weil man da die größte ähm, Verseuchung oder die, die größte Schadstoffbelastung vermutet oder auch äh, gemessen hat. Und ich meine, was, 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 was ist der Sinn, einfach mal oberirdisch abzubrechen und die Untergeschosse zu belasten? Da kann man ja dann trotzdem nichts Neues drauf bauen. Also man geht ja nicht auf ein verseuchtes Untergeschoss, ein neues Haus bauen, von dem er für mich einfach auch inhaltlich unverständlich, aber ich glaube, es war wirklich so ein, ein Symbol gegen außen vielleicht auch ein bisschen eine Verzweiflungstat. Es muss jetzt mal was passieren, es soll jetzt irgendwie mal vorangehen und ich meine, juristisch ist das legitim, dass man einen Abbruchgesuch eingibt. Sie sind die Eigentümerin von dem her dürfen sie das, aber ich fand das wirklich sehr eigenartig und problematisch und dann war es eben interessant, wie ich auch diesen ganzen Schadstoffgutachten und Untersuchungen mal
1: anzuschauen oder da Einblick zu, zu, zu erhalten bei der Auflage des Gesuchs. Ist irgendwie bekannt, was mit den äh, Abbruchteilen geschieht? Weil eigentlich im, im Leitbild und im, im ganzen, ähm, in den ganzen Kleeback-Dokumenten steht ja auch drin, dass man möglichst interessiert ist an, an äh, zirkulären Kreisläufen mit abgebrochenen Baumaterialien etc. Haben Sie sich dazu geäußert?
0: Nein, da stand jetzt nichts dazu oder haben Sie sich auch nicht explizit geäußert. Wir haben das ja auch kritisiert im Herbst 22, wo Sie da auch den Einbau an der Mauerstraße dann plötzlich mal abgerissen haben. Das ging um die Zufahrt der E-Busse. Ich weiß bis heute nicht, wieso man das nicht auch anders hingekriegt hat. Und da war gar nichts von, von Reuse die, die Rede. Da, da wurde einfach ganz konventionell abgebrochen. In diesem Fall muss man schon sagen, da ist, das sind mit und auch alte, wirklich alte Bauten. Ähm, da wird die Verseuchung schon ein Problem sein und Mauerwerk lässt sich auch nur ganz schlecht wiederverwenden. Ebenso ähm, Ortbetondecken, da ist einfach die, die Möglichkeit des Reuse beschränkt, von dem ja, habe ich da auch nicht zu hohe Erwartungen, um ehrlich zu sein
1: ein anderes Thema das im klibeck ansteht ist so eher am, am Rand Richtung Kleinhüningen, die ganze Hafenbahn -G, West westg etc äh, auch natürlich im Zusammenhang mit äh, Gateway Basel Nord und dem äh, neuen Hafenbecken das dort im Hafenbecken 3 die Hafenbahn soll quasi verlegt werden von südlich der Wiese Richtung Norden. Im Moment trennt sie eigentlich äh, der kliebeck der west von der Rest von der Stadt ab, also zum Rhein und äh, unterteilt das Ganze und die Hafenbahn soll jetzt dort weg. Das Ganze wird kleiner und äh, es liegen da eigentlich Pläne vor und Ideen, das wieder zu verbinden. Ähm, aber wie gesagt, das hängt natürlich alles zusammen mit äh, Gateway Basel-Nord und Hafenbecken 3. Da gibt es ja auch äh, Einsprachen etc. Von Pro Natura zum Beispiel, wegen dieser 20 Hektar Trockenwiese beim Badischen Bahnhof etc. Also da sind wir auch gespannt, was noch passieren wird. Ich weiß es nicht, wie der Projektstand ist, wie weit man da ist. Ähm, ja.
0: ja, es bleibt spannend. Und im März konnten wir dann einen Spaziergang über das Kliebeck areal antreten, zusammen mit Vertretern von Dino Dino, Michael Roth und Isabel Hallene und auch den Landschaftsarchitekten. Da warst du auch dabei, ja, das war spannend und nachdem es ja da ein bisschen zu, wie soll ich das sagen, leichten Irritationen kam äh, im vorangehenden Herbst, äh, fand ich das eigentlich schön und da sind wir fast den ganzen Vormittag äh, zusammen über das Areal gelaufen und haben dann diversen Ecken und Orten diskutiert und ja, es, es blieben natürlich auch Fragen, aber es es gab doch auch einige Antworten und, und ich muss sagen, ich habe diesen ja, Dialog, die Dialogbereitschaft auch von Seiten Dino diener eigentlich sehr geschätzt und fand das auch interessant, da aus erster Hand zu erfahren und dann oft auch so ein bisschen off the record zu merken, dass sie dann natürlich auch irgendwo in diesen ganzen divergierenden Interessen sich einordnen müssen oder manchmal auch dazwischen stehen. Also da habe ich natürlich schon auch Verständnis dafür, aber ich glaube, umso mehr braucht es den Dialog und den, auch den fachlichen Austausch, weil wir sind letztlich interessiert und wir wollen auch dazu beitragen, dass das wirklich eine, eine tolle Sache wird und eine tolle Transformation, wo wir dann in 30 Jahren drauf schauen und sagen, ja, genau so. Und es und war wichtig, auch diese Debatten zu führen. Und es hat zu einem besseren Resultat beigetragen. Und eben, es gibt weiterhin Fragen. Das eine betrifft, wie viel Abbruch, da sind wir wieder bei der ökologischen Nachhaltigkeit. Kann man nicht gerade diese Bauten Richtung Wiese, die, die teilweise wirklich fast... Neuwertig sind, nein, aber da gibt es da Bauten, die wirklich erst wenige Jahre alt sind. Wieso kann man die nicht irgendwie umbauen? Wieso braucht es da dieses komplette Tabula rasa? Und dann auch der, der Platz zum Beispiel oder der Klebeckplatz, so also als ganz große Geste, die, den Sie irgendwie mit dem Place d'Etoile vergleichen in Paris, wo man sich natürlich schon fragt, eben die Maßstäblichkeit mit diesen Hochhäusern oder dem Potsdamer Platz, der mir eher einfällt als Referenz. Und wir dann da standen und ja, es war niemand da. Natürlich, das wird sich verändern, aber, aber ich, ich meine, wir haben hier den Messeplatz, äh, den wir auch sehen, der, der groß ist und dann halt doch nicht so belebt, wenn ich gerade Messe ist, also ein besonderer, außerordentlicher Event. Ich weiß nicht, was du von diesem Spaziergang, was dir da in Erinnerung
1: geblieben ist. Ja, es gab ja, oder gibt im städtebaulichen Leitbild diese, diese vier Bereiche eigentlich, der Klebeckplatz, hast du erwähnt, die, die Promenade, Matte und die Esplanade. Und für mich waren eigentlich so die, 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 die größten Fragezeichen im ganzen Bereich um die, um die Esplanade rum Da wissen Sie, glaube ich, selbst noch nicht so ganz, wie war es wo. Da sind Volumen angedacht, mit teilweise vielleicht privaten Außenräumen. Ja, es orientiert sich irgendwie allseitig, aber auch nicht und irgendwohin. Ich glaube, da wurden wir uns auch nicht einig, was gut und was schlecht ist. Ich denke aber, das ist auch ein bisschen symptomatisch, wie gesagt, das 30 Jahre. Vielleicht sehen wir, was dann gebaut wird. Wir sind noch ganz am Anfang. Hm. Haben Sie, glaube ich, selbst gesagt, vielleicht bleibt auch das eine Haus mal stehen, das jetzt noch gelb ist auf dem Abbruchplan. Hm. Ja, ich bin da eigentlich, ich, ich glaube, ich bin da positiv eingestellt, dass man da, wenn man tiefer in die Materie eintaucht, dass, dass sich das noch zum Guten wendet, wie man so sagen kann. Das andere ist die, die Parzellierung teilweise, die auch von uns angesprochen wurde. Da haben sie gesagt, ja, bei der Kleebeck-Matte, es wäre möglich, da auch kleinere Bauträger äh, ins Boot zu kriegen, mit kleineren Parzellierungen etc. Auf den ersten Blick haben wir dann gesagt, sieht es aber nicht so aus, das könnte man da kleine Parzellen machen, weil es ist, ja, es sind große Bauten, warum dann nicht ein großer Investor am Schluss? Und es äh, ist ein bisschen schade, dass da das städtebauliche ja Leitbild noch nicht klarere Aussagen mhm. macht dazu. Aber ja, was noch nicht ist, kann noch werden, hoffentlich.
0: Ja, da fehlt mir auch die Verbindlichkeit und es gibt bis jetzt auch keine Aussage in Richtung Baurecht, oder? Und das würde es für mich ganz klar bedingen, wie wir es im Liesbüchel sehen, dass dann eben diese Genossenschaften auch ein Baurecht erhalten und da auch selbst etwas entwickeln können, weil ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ähm, ja, also da bleibt es spannend. Jetzt dieses Jahr ist ja eigentlich nicht so viel passiert. Da geht es vor allem um diese Initiative Basel bei Zukunft, beziehungsweise den Gegenvorschlag und ich glaube, da sind im Hintergrund ganz viele Gespräche am Laufen und da wird gerungen um, um die, die richtige Lösung und ob man die Initiative zurückzieht oder nicht. Und, und wie das jetzt politisch weitergeht, äh, inhaltlich ist zumindest, was wir in der Öffentlichkeit mitgekriegt haben, dieses Jahr eigentlich ziemlich wenig passiert auf dem Klibe.
1: Im Mai dann aber, äh, Good News da ging plötzlich die Klebeck Kantine, wenn man dem Gebäude so sagen kann wieder auf wird als Eventhalle genutzt, heißt jetzt Klebeck 610. Offenbar hat man da das Potenzial des Gebäudes entdeckt, wurde ein neues Farb- und Lichtkonzept unter der Leitung des Architekten Rolf Stalder entwickelt. Ja, wir haben das auch im Studium damals oft diskutiert in diesen Klebeck Semestern. Was macht man mit dieser Kantine irgendwie? Ist die Struktur nicht einfach ja, zu starr kann man sie irgendwie einbinden und ich habe mich da in meinen Projekten immer dafür eingesetzt, dass man das irgendwie umnutzen kann und äh, es stimmt mich eigentlich positiv, dass man jetzt so ein wichtiges, schönes Haus erhalten konnte mit einer Nutzung füllen. Ich hoffe, es bleibt auch so und ist dann nicht plötzlich doch ungenutzt und fällt dem Abrisshammer. Ja, anheim. <lacht>
0: ja, ich glaube, der Abrisshammer ist wahrscheinlich da schon nicht so wahrscheinlich, weil da, habe ich auch die Denkmalpflege ganz klar gesagt habe, die müssen mm. stehen bleiben. Aber ja, wie, wie, wie nutzt man sie weiter? Und da jetzt mit der, der Winigo-Gruppe, die da ja hinter dieser Firma steckt, glaube ich, wirklich ein, ein Partner, der ja schon an vielen Orten gezeigt hat in Basel, wie man Gastronomie professionell betreibt und wie man. Ja, wie man das machen kann. Und ähm, ich habe es da erlebt, an der Architekturwoche war da so eine, eine große Party und das ist eigentlich noch ziemlich cool, so diese, diese große, große offene Fläche, wo man sich dann so wie verteilen kann. Also das hat schon etwas ähm, ja, äh, Reizvolles. Und ähm, ich denke auch, das sind,
1: waren gute Neuigkeiten vom Klebeck, was das anbelangt. Etwas vorher, im April, gab es gute News aus dem Bauinspektorat. Plötzlich extrem kurze Bearbeitungszeiten. Wie ist das zustande gekommen? Ja, sensationell. <lacht> Am 1.
0: April <lacht> gab es da großartige Neuigkeiten einer BIM-Baueingabe, wo man einfach ein BIM-Modell hochlädt und dann wird von der künstlichen Intelligenz. Ähm, eigentlich innert kürzester Zeit eine Rückmeldung gegeben, ob man den Sonneneinfallswinkel einhält, ob die Fassadenhöhe dem Baugesetz entspricht, also eine große technische <lacht> Neuerung, die die Verfahren massiv kürzt und ähm, ja, das war natürlich ein, ein Scherz äh, und wir haben da dann noch eingeflochten, äh, ein Projekt für einen Neubau des, des äh, Stadt. Äh, Casino-Kopfbaus, das ja auch immer mal wieder in der Diskussion ist äh, seit dem zahadit projekt das an der Urne ähm, keine Mehrheit fand. Genau, aber dahinter steckt natürlich wie eigentlich bei fast allen unserer äh, April-Scherze auch äh, ja, ein ernster Hintergrund. Wir haben Anfang Jahr mit Esther Keller ein Gespräch geführt, was eigentlich explizit auch um die ja, Situation im Bauinspektorat ging, die nicht einfach ist, sich dieses Jahr, wie man hört, ein bisschen gebessert hat, aber ich glaube, immer noch nicht gut ist, so was meine Quellen sagen und ja, es ist halt schon immer noch ein bisschen absurd, dass wir 2023 da die Pläne in x-facher und die Formulare in x-facher Ausführung physisch ausgedruckt eingeben müssen. Also sprich, es gibt gar keinen anderen Weg, das irgendwie digital einzureichen. Ich kenne da sehr ländliche Kantone und ich meine nicht Basel-Land, wo, wo sie schon lange das E-Bau-Gesuch haben. im Basel-Land macht es auch vor, durfte ich dieses Jahr auch äh, äh, anwenden und das war also super selbsterklärend im basel -Land. Das hat auch Austauschpläne hat super funktioniert. Sogar noch vor der Planauflage kam dann schon eine Rückmeldung. Dann konnte ich das nochmal schnell hochladen, ohne jetzt noch eine große Zwischenbericht oder so. Also sensationell und ähm, ja. Die Antwort von Esther Keller ist, die sind im Moment personell so angeschlagen, da äh, verträgt das nicht auch noch eine technische Neuerung, aber ich denke, es würde sich auch irgendwo entlasten und irgendwann muss das dann passieren. Im Moment äh, war die Aussage, dass es mit äh, einzelnen Büros eine Testphase läuft bis Ende Jahr, aber ich habe jetzt nichts mehr gehört. Jetzt ist Ende Jahr, also ich habe noch nichts gesehen oder gehört von diesem E-Bau-Gesuch in Basel-Stadt. Das hätte jetzt eigentlich auf nächstes Jahr eingeführt werden müssen, oder das war mal der Zeitplan zumindest. Also da müssen wir dran bleiben. Ich finde das äh, ja, irgendwie schon bedenklich. Ich verstehe es auch nicht, weil es ist ja am Schluss es ist eine Entlastung und eine Vereinfachung für alle Beteiligten. Und ganz abgesehen von der ökologischen Frage, wie viel Papier da ähm, ja, äh, verwendet werden muss. Es, aber, aber es geht wirklich auch um die, die, die Effizienz äh, dieser äh, Verfahren und ich, ich weiß und dann ruft man da an, ja, es ist jetzt gerade unterwegs, das Dossier von da und da, es ist unterwegs. Ja, weil es halt wirklich auf dem physischen Weg irgendwie dann von einer Stelle zur anderen geht und nicht per Mail innerhalb von äh, schnelle oder eben auf einer Online-Plattform, wo alle einfach zugreifen können und sich ihre Dokumente runterladen können. Ja, du merkst, ich rede mich da fast ein bisschen im Rage. Nein, das muss jetzt einfach passieren und da finde ich ist auch Esther Keller absolut in der Pflicht. Das muss jetzt im 24 vorangehen und und wenn nicht, dann äh, weiß ich auch nicht, wie wie wir da weiterkommen, weil es ist einfach äh, für uns Planende ein, ein großer Frust, dass das dass das nicht besser wird. Es gab auch kleine Verbesserungen, äh, die 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 Öffnungszeit, man kann jetzt auch außerhalb der Öffnungszeiten äh, Termine vereinbaren was in Baseland schon lange möglich war, aber das ist nur eine Randbemerkung. Aber das ist sicher gut, also man, man sieht die Bestrebungen. es gibt auch den politischen Druck aus dem großen Rat und ähm, denn der Druck auch seitens Verbänden, ist ja besser. Also da geht schon was, aber es geht zu langsam und ich glaube, es gibt da halt offensichtlich intern schon noch zu viele Baustellen, äh, als dass es ja, sich schneller verbessern würde, die Situation. Oder wie... Schaust du äh, auf die Situation? Ja, wir wir kennen
1: alle die Situation. Äh, man geht irgendwie um 10 Uhr in die Sprechstunde oder so beim und bei Gastgewerbeinspektorat und dann ist dann bald mal halb zwölf. und dann denkt man, ja, komme ich noch dran? Mhm, Reicht es noch? Böse. Und um 5 vor 12, ja, kann man dann schon noch rein, aber um zwölf ist danach zu, oder? <lacht> aber das, ja, wie du sagst, das wurde ein bisschen entlastet. Die, die Gebietszuteilung äh, wurde jetzt, glaube ich, oder ist geplant, dass die aufgelöst wird. Also nicht mehr.
0: Die wurde aufgelöst und dann. Dann habe ich bei STK nachgefragt, ja, was heißt das ganz konkret? Bin ich dann immer einfach zufällig beim frei werdenden Bauinspektor, Bauinspektorin? Nein, man wird dann schon zugeteilt. Ich habe jetzt aber gehört, aus anderer Quelle, man wird erst zugeteilt, wenn man eine Gesuchsnummer hat. Also erst ab Zeitpunkt Baueingabe, also in der ganzen Vorbesprechung, ist man immer wieder bei einer anderen Person und das dann ist muss man das Projekt scharf, ja. wieder erklären, ich habe da zwei Aussagen, also gerne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da Erfahrungen habt, ähm, schreibt uns äh, per Mail info.architekturbasel.ch, auch sonst, äh, wenn ihr Themen habt mit dem Bauinspektorat, das ist uns ein echtes Anliegen, dass wir da auch wissen, wie es wirklich passiert. Ich persönlich habe jetzt dieses Jahr in Baselstadt keine Baueingabe eingereicht, also ich habe jetzt nicht... Äh, die eigene Erfahrung und ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber gerade das mit der Gebietszuständigkeit, da, da, da gibt es wie zwei Aussagen und ich fände es ehrlich gesagt eine Verschlechterung, wenn man, wenn man die ganzen Vorgespräche, was ja wie ich oft darum geht, auch die, 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 ja, die Ausnahmeregeln oder eben die spezifischen Fragen eines Projekts an einem spezifischen Ort abzuklären, wenn man da nicht ein verbindliches Gegenüber hat und man jedes Mal das Projekt wieder neu erklären hat oder dann sogar je nach Gespräch, verschiedene Aussagen äh, kriegt, äh, je nach Gegenüber. Also das fände ich dann sogar eine Verschlechterung.
1: Da wäre so eine KI doch noch was, die alles immer sofort begreift und nie nachfragen muss. Denkst du, KI wird äh, künstliche Intelligenz, wird uns da eines Tages helfen bei dem Ganzen? Jetzt wirklich jetzt auf das Bauen bezogen.
0: Ich bin überzeugt davon und ich glaube, da ja, passiert schon viel oder vielleicht an gewissen Orten hilft es uns auch schon heute und wir merken das gar nicht so. Ähm, Algorithmen oder eben Künstliche Intelligenz ist ja an ganz vielen äh, Anwendungen schon längst ähm, implementiert. Äh, ja, ich habe mich vor allem mit MidJourney befasst, also diesem äh, Programm, das äh, Bilder generiert aus, Bildern, die man hochlädt, aber auch aus, aus, aus Prom, also aus Textbausteinen, ähm, erzeugt das Bilder auf eine, wie ich finde, sehr faszinierende Art und Weise, sehr, sehr ästhetisch und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich habe jetzt auch im vergangenen Semester ein ähm, Seminar oder ein Wahlpflichtfach an der Fachhochschule in Muttenz gegeben, wo ich mich zusammen mit den Studierenden auch mit künstlicher Intelligenz in der Architektur befasst habe und ich muss sagen, es ist unglaublich viel in der Pipeline, also da, da kommt viel und wirklich vom Städtebau, also dass du eine Parzelle hast und sagst, so und so ist die Ausnutzung und dann machst es dir gerade mal zehn Varianten, wie sich das irgendwie verteilen könnte, volumetrisch über Grundrisse bis zur Konstruktion, eben bis zu den Bildern. Also es gibt da wirklich einen riesigen Fächer an Anwendungen, die mehrheitlich noch in Entwicklung sind und ich glaube wahrscheinlich noch nicht nächstes Jahr, wahrscheinlich auch noch nicht in zwei Jahren, aber bis in fünf Jahren werden wir da Tools an der Hand haben, die die Planung in verschiedenster ähm, Hinsicht weiterentwickeln, vereinfachen werden. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall dranbleiben und mit wachen Augen das äh, ja, im Blick behalten. Da wird viel passieren. Und ich glaube, auch unser Beruf wird sich viel verändern. Ich hoffe nicht zum Schlechten, weil da gibt es sicher auch so Tools, mehrheitlich werden die in Amerika entwickelt wo du wirklich sozusagen in Sekunden ähm, schnelle ein Investorenprojekt wirklich mit den Grundrissen, mit den Visualisierungen, mit gerade noch der Renditeberechnung auf einer spezifischen Parzelle dir äh, ja, generieren lassen kannst. Und da besteht schon die Gefahr, dass der, der Investor dann findet oder der Eigentümer dann findet, ja, wieso wir haben noch einen Architekten, das kann ja die Software. Das ja, gute Frage,
1: braucht es uns überhaupt noch in 20 Jahren?
0: auf jeden Fall, also ich glaube die, die, also die Komplexität ist ich glaube schon noch zu hoch und die wird noch lange zu hoch bleiben, dass das nicht im, wenn wir zum Beispiel in Basel statt, bis es dann eine Software gibt, die auf unser spezifisches Baugesetz die Anwendung findet, da ist dann, der Markt irgendwo auch zu klein, also ich glaube das geht noch länger, aber wir werden, wir werden für verschiedene Arbeitsschritte werden wir Tools haben, vielleicht frühe Machbarkeitsstudie, Vorprüfung wenn man in den Wettbewerb einsteigt dass man einfach mal verschiedene städtebauliche Ansätze in und kürzester Zeit sich mal durchspielen kann und ein Gefühl kriegt für die Dichte, für die Ausnutzung. Und dann muss man es kuratieren, dann muss man es bearbeiten und dann muss man es weiterentwickeln. Und was ich jetzt gesehen habe, ist so auf typologischer Ebene, also Grundrisse, das ist alles noch wirklich sehr schlecht, also da ist die Qualität noch nicht allzu weit. Aber das wird sich verbessern und ähm, ja, ich glaube wirklich, wir, wir, es, es bleibt spannend und ich, ich bin Optimist, insofern glaube ich, unser Beruf wird es wir weiterhin brauchen und geben, aber wir werden schon eher so in die Rolle des Kurators oder Creative Directors, ich glaube, wir werden noch weniger selbst zeichnen und, und die Dinge produzieren, wir werden eher eben Textbausteine und Zahlen eingeben und dann passiert der Entwurf durch die Software, also das, das wird sich glaube ich schon
1: ändern in den nächsten fünf Jahren. Die Frage, ob es uns überhaupt noch braucht und mit äh, dem ganzen Arbeit und im Büro jetzt als, als Meta-Ebene, bringt uns eigentlich schon zum nächsten Thema, das dieses Jahr von uns ähm, sehr groß bearbeitet wurde. Es geht um Arbeitsbedingungen. Wir kennen das, ist nichts Neues. Wer in der Architekturbranche arbeitet, verdient nicht selten, ich sage es jetzt mal so, eher bescheiden im Vergleich mit anderen Branchen. Aber äh, wir wollten da nicht beim Hören sagen bleiben, dass... Äh, der oder die Kollegin mal gehört hat von irgendwem, dass da was vorgefallen sei auf der Arbeit, das vielleicht nicht dem Arbeitsgesetz entspricht. Und wir haben da eine Umfrage lanciert ähm, mit sehr vielen Antworten. Da ging es um Lohn, es ging um die Einhaltung des Arbeitsgesetzes, Überzeitkompensation etc. Wie viel Prozent Arbeitspensen sind möglich? Ja, was kann man da für Antworten zurück, Lukas?
0: Also erstmal war es natürlich äh, eindrücklich, wie viele Personen da diese umfrage ausgefüllt haben es war doch es waren viele fragen und natürlich auch ähm, doch relativ persönlich wenn man da angaben zum zum lohn macht oder zu den arbeitsbedingungen es war anonym äh, muss man sagen aber wir haben das äh, verifiziert und die, wichtig die groß große mehrheit der antworten fanden wir absolut verlabel und erschienen uns realistisch es haben über 440 personen daran teilgenommen es hat sich gezeigt, dass die ganz prekären Arbeitssituationen schon die Minderheit sind. Also mit sehr tiefem Lohn, mit extrem vielen Überstunden und auch unbezahlten Überstunden, was, wie wir gelernt haben, schlicht und einfach illegal ist. Also jede Arbeitsstunde muss in irgendeiner Form kompensiert oder entschädigt werden. Ähm und ja, das Lohnniveau, ich glaube, wir alle, die im die Büros arbeiten, wissen ungefähr, wo das liegt. Es hat uns nicht überrascht, dass der, der Durchschnitt irgendwo zwischen 5'000 und 6'000, also zwischen 5'000 und 6'000 Franken liegt. Ähm es hat sich gezeigt, es gibt so ein oberes Limit von, von 7'000 Franken, also kaum jemand einen Lohn über, über 7'000 Franken. Aber so die große Ballung ist irgendwo zwischen 5'000 und, äh, und, und 6'000 Franken. Dann mit zunehmender Berufserfahrung wird es auch äh, etwas mehr und ähm, ja Überstunden, auch das, wir wissen es, aber wir haben jetzt wie noch mit Zahlen belegen können, dass schon einfach die die, die große Mehrheit ähm, wöchentlich fünf bis zehn Überstunden macht. Ja, das, das, ist, das ist wirklich zieht sich so ein bisschen äh, durch alle Antworten. Da war noch interessant, dass die, das, das, diejenigen, die angeklickt haben, dass sie mehr als zehn Überstunden Pro Woche im Durchschnitt. Pro Woche? Pro Woche im Durchschnitt. Okay. Dass es da eine, eine, eine große Übervertretung gab bei Büros, die mehr als 100 Beschäftigte haben.
1: Verdächtig.
0: <lacht> gibt es in Basel jetzt nicht unglaublich viele. Ja, das war so etwas, was uns aufgefallen ist. Ansonsten dass das Thema ähm, der Lohngleichheit Mann-Frau, wo man schon gemerkt hat, es gibt tendenziell weniger Frauen, die in Kaderpositionen sind, ähm, und, oder in, in, ja, in, in, in einer höheren, äh, höheren äh, Position entsprechend ist das Lohnniveau der Frauen dann, also es gibt da nicht so die hohen Löhne. Also Frauen ist wirklich über 7.000 Franken konnten wir an einer Hand abzählen. Also da gibt es so ein Thema, dann auch die Frage der, der Pensen, wo einfach die, die, die Teilzeit vor allem dann unter 60 Prozent, das ist ein echtes Problem, was uns auch viele geschrieben haben. Die Frage Vereinbarkeit, Beruf, Familie ist ein großes Problem. So Standard 80 Prozent hat sich etabliert in den meisten Büros. Das war auch die Rückmeldung. In den meisten Büros ist 80 Prozent überhaupt kein Problem. Aber je nachdem, halt, wie der Partner die Partnerin arbeitet, oder ob es zwei Kinder sind, dann ist das einfach 80 Prozent schwierig. Und und die kleinere Pens oder auch der Wiedereinstieg nach einer Mutterschaft beispielsweise, da ist 80 einfach oft zu viel. Ähm, da gibt es wirklich noch viel, glaube ich, viel, ähm, ja, wo wir, wo wir, wo wir, diskutieren müssen oder was sich auch hoffentlich verbessern wird. Ich sehe das schon auch, natürlich bei uns in unserem Beruf, wo so stark immer projektfokussiert ist die Arbeit, dass es nicht einfach ist, gerade wenn man dann in der Funktion eines Projektleiters einer Projektleiterin ist. Dass es nicht ganz einfach ist mit einem tiefen Pen, sondern vielleicht muss man da auch in Form von Jobsharing, dass man nicht eine Projektleitung vielleicht auch teilt, teilt mit einer anderen Person. Ich glaube, solche Modelle müssen sich halt auch stärker etablieren und ich glaube, da sind wir schon im Durchschnitt noch äh, zu
1: konservativ in den Architekturbüros. Wir haben auch Feedback bekommen zum äh, Stresslevel, so ein bisschen eine, eine vage Annahme natürlich, was es genau heißt. bedeutet für, für jeden und jede etwas Unterschiedliches, aber das sind eigentlich alle Antworten so im Bereich 7 bis 8 von 10. Das heißt, es ist irgendwie schon ein gewisser Druck in der Architekturbranche drin, mhm. auch äh, Stichwort Burnout etc. Oder mhm. kann ich meine Überzeit, Überstunden überhaupt abbauen, kriege ich nicht einfach mehr Arbeit auf den Tisch. So dieses ganze ja dieser ganze Teufelskreis, sage ich dir mal, oder? das äh, ist wahrscheinlich in der Architekturbranche schon nicht ganz einfach.
0: Ja, da wird nicht darüber gesprochen. Ich habe mal jemanden, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, aber wir haben wirklich, der einen anderen beruflicher Funktion regelmäßig mit Architektinnen und Architekten zu tun hat, da mir das wirklich mal eindrücklich geschildert, wie viele mit, mit, mit Burnout mit ihm in Kontakt kommen. Also, das ist, das ist ein echtes Thema. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht, ist auch nicht die Regel, aber, aber es gibt glaube ich, schon gehäuft, auch in der Architektur, dass man einfach eben ist immer wieder die nächste Abgabe und dann kommt noch der Wettbewerb und dann ist dann da also, also das kann ich wirklich auch aus eigener Erfahrung sagen da da muss man extrem aufpassen dass man dass man irgendwo die die Balance behält und das auch nicht zu nahe kommen lässt und, und dann am Abend und am Wochenende noch weiter rumstudiert oder oder sogar noch mal ins Büro geht also da besteht schon eine Gefahr in unserem Beruf weil wir uns halt auch oft sehr sehr stark committen oder auch ja, eine große Leidenschaft haben für das, was wir tun, was ja das Schöne ist an unserem Beruf, oder? Es ist ein kreativer Beruf. Man hat, eine, man irgendwo eine emotionale Bindung zu dem, was man tut, was auch die große Qualität ist. Aber da besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich fast zu sehr involviert und, und dass das dann irgendwann
1: wie kippt. Also die Frage, schlussendlich, wer ist schuld am Ganzen? Also das Commitment alleine kann es ja nicht sein. Aber es ist eine Antwort, finde ich, manchmal bei den Wettbewerben, wenn man die Honorierung anschaut. Da gibt es irgendwie für ein Riesenprojekt, zum Beispiel Nauentor, ich glaube, irgendwie 100.000 war die Honorierung pro mhm pro Team. Es wurde dann erhöht auf 130.000, soweit ich mich erinnern mag. Aber wenn man jetzt mal mit Stunden abrechnet und wie, also das sind drei Teams, haben mir gesagt, oder mhm. pro, pro, pro Wettbewerbsteilnehmende und äh, schlussendlich sind es irgendwie 10% der Stunden, die wirklich abgegolten werden durch diese Hon Honorierung. Und das muss ja irgendwie aufgehen, also wenn man so ein Büro führt, das Wettbewerb mitmacht mhm. und das kann ja nicht funktionieren irgendwie.
0: Also ich glaube, die Gefahr ist wirklich bei so aufwendigen Verfahren wie jetzt das Nauenthal mehrere Teams, Fachplaner ich es waren sogar zwei Zwischenpräsentationen, sicher eine Zwischenpräsentation. Und da habe ich auch hinter vorgehaltener Hand von jemandem gehört, dass sie im Gesamtteam 10.000 Stunden ähm, verwendet haben, dass sie so viele Arbeitsstunden angesammelt haben. Und das wäre dann mit 135 Franken, würden wir von einer Honorarsumme von 1,3 Millionen, 1,35 Millionen sprechen, oder? Und das, ist, das sind 100.000 oder dann, das, ist, das ist Peanuts, oder? Und natürlich, es geht, auf, es geht vielleicht auf, je nach dem Projektverlauf, für das Team, das gewinnt. Gerade bei so einem groß, groß Projekt, da hat man dann schon danach eine schöne Offertsumme. Aber für alle anderen geht es nicht auf. Und es ist ja immer die Mehrheit, die nicht gewinnt. Also unterm Strich geht es halt schon nicht auf und ich glaube, das ist so ein Teil, ich glaube, es gibt ganz viele Antworten, ähm, weshalb die Arbeitsbedingungen und eben insbesondere die Löhne, aber eben auch die Belastung in unserem Beruf so hoch sind und die Honorierung ist ein, ein zentraler Punkt und da kritisiere ich persönlich den SEA, wo ich finde, der, der ist einfach zu wenig stark, der, der, der verteidigt die Honorierung zu schlecht, oder? Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das, ob das daran liegt, dass dass wir da nicht die, die richtigen äh, Personen haben, ob wir da eben auch zu wenig Geld im hier haben, dass man sich die besten Juristen leisten kann, äh, die das irgendwie auch schaffen, das politische Lobbying so weit zu bringen, dass, dass wir da auch unsere Honorare äh, durchsetzen können und zwar nicht nur gegenüber der öffentlichen Hand, auch gegenüber äh, Privaten, ohne dass dann da gerade kommt, der Vorwurf von wegen Kartell oder so. Ich meine, es gibt ja Berufsgattungen, die das vormachen und wie das, wie das gehen kann, dass man schon einen, einen gewissen Wettbewerb hat, aber auch äh, ja, Honorare, die, die auf einem Level sind, die eben anständige Löhne und wir reden ja nicht davon, dass wir im Jahr 150.000 oder 200.000 Franken verdienen wollen, aber also, ich finde, wir sollten gleich viel verdienen wie eine Primarlehrerin zum Beispiel oder eine, eine Lehrerin oder auch jemand, der beim Kanton in entsprechender Position arbeitet, also das müsste das Ziel sein. Es gibt andere Branchen, äh, Finanzwirtschaft oder so, da verdient man deutlich mehr, ähm, wenn man in der Bank schafft als auf, ähm, jetzt auf dem Steueramt zum Beispiel. Und bei uns ist es umgekehrt, dass also du verdienst eigentlich weniger im Privaten, wie wenn du jetzt äh, zum Kanton gehen würdest. Und ich finde, da gehen dann halt auch gute Leute, äh, je nachdem, wir verlassen die Architektur, was ich sehr schade finde. Und einfach auch die, ja, die Wertschätzung unseres Berufs leidet darunter und das wirkt sich irgendwo aus. Also das ist so, finde ich, das Hauptthema und daneben gibt es, wie wir uns gegeneinander, gegen auch die Konkurrenz, wo man auch manchmal hört, bei Planerausschreibungen Honorare von unter 100 Franken die Stunde, da machen wir uns natürlich auch gegenseitig irgendwo kaputt. Also das ist schon auch eine Gefahr, dass wir selbst auch irgendwo äh, ja, die, die, die Honorare zu weit nach unten drücken. Also vielleicht gibt es auch zu viel Konkurrenz in der Architektur, zu viel Architekturbüros. Also es ist extrem vielseitig und ich möchte jetzt auch nicht zu lang werden, aber wir bleiben dran wir haben da auch äh, etwas in Vorbereitung braucht ein bisschen länger wie gedacht aber wir werden sicher nächstes Jahr informieren äh, zum Thema Arbeitsbedingungen und ähm, ja wir haben da etwas wo wir dran sind und äh, wo wir uns freuen wenn wir das dann äh, veröffentlichen können und diese Diskussion weiterführen
1: zum Schluss zum Thema noch ein kleiner Podcast Tipp Sachenkrach vom Hochpartei da warst du zu Gast hast das noch etwas äh, detaillierter äh, erzählt ähm, ja, nachher, wenn unsere Podcast-Folge fertig ist, gehen wir rüberwechseln zum Hochpartner.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob Sie da nicht die Zuhörerinnen <lacht> zu erschlagen sind, aber ja, Shoutout an, an, ans Hochparteir. und genau, dass Sie da, es war ja auch in Kooperation, den, den Artikel haben wir zusammen mit dem Hochpartier und Sie haben dann sehr schöne Grafiken von Hans Zimmermann, Grafiken, Infografiken auch machen lassen, also auch, wie äh, ich finde, eine gelungene Kooperation zwischen Architektur Basel und dem Hochpartner.
1: Anderes Thema, was 2023 los war in Richtung Baukultur. Es gibt oftmals das Problem, dass diese Großsiedlungen aus den 60er Jahren so ein bisschen soziale Brennpunkte sind, weil es äh, überall gleiche Wohnungen gibt, weil die Qualität der Bauten schlecht ist, etc., weil man sie nicht richtig renovieren kann. Aber wir haben ein gutes Beispiel für eine funktionierende Siedlung in der Region, die Siedlung Augarten in Rheinfelden. habe ich mir selbst mehrmals angeschaut, auch vor zwei Jahren, mal einen umfangreichen Artikel über die ganze Geschichte geschrieben, die existiert seit 50 Jahren. Der Bewohnerverein ist da seit 1973 aktiv und hat jetzt Jubiläum gefeiert dieses Jahr. Sehr starke Quartieridentifizierung der Bewohnerinnenschaft Und ein Blick auf die Webseite zeigt, es gibt da Unmengen an gesellschaftlichen Verankerungen: Treffs, Spielplatz, Jugendraum, Gesundheitskiosk, Kleiderpörse, Tanzkurs etc. Also eine richtig tolle Siedlung. Und wenn man da durchläuft, kann man jedem mal empfehlen: es gibt eine öffentliche Wegstruktur durch die ganze Siedlungswelt. Ein tolles Beispiel wie auch äh, 60er Jahre Siedlungen und 50 Jahre danach noch funktionieren können. Dann im Dezember, erst gerade kürzlich, gab es einen Bundesgerichtsentscheid. Das ehemalige Restaurant La Torre darf nicht abgerissen werden. Wer da die Geschichte dahinter nicht kennt, der ähm, Eigentümer wollte anstelle dieses Hauses ein Mehrfamilienhaus bauen. Und da gab es äh, von einer Interessensgemeinschaft eine Einsprache, die gefunden hat, das Gebäude ist eigentlich schutzwürdig. Und ähm, schlussendlich, ich mache mich jetzt da nicht zu lange drum, ähm, ging das dann bis vor Bundesgericht. Und die haben jetzt eigentlich über das Eigentum hinweg entschieden, dass das nicht abgerissen werden darf. Kann man jetzt diskutieren, ist ein guter, ist ein schlechter Entscheid, Eigentum versus äh, Denkmalpflege, Denkmalschutz etc. Aber äh, sicher äh, eine interessante nächste Station in diesem Case. Dann wurde 2023 recht gut gebaut und zwar 23 Mal. 23 Objekte wurden ausgezeichnet mit der Auszeichnung Gutes Bauen. Mit Betonung auf Gutes Bauen und nicht mehr Auszeichnung gut Herbauten, weil jetzt das erste Mal auch Landschaftsarchitekturen dabei waren, also nicht nur Gebäude. Es waren relativ viele Projekteingaben dieses Jahr, 248 an der Zahl, und es gab dann eine Shortlist mit 73 Projekten, die dann auch von der Jury besichtigt wurden. Ich glaube, sechs oder sieben Personen waren da in der Jury. Dabei und schlussendlich eben 23 äh, Auszeichnungen. Was mir persönlich aufgefallen ist, ich habe das ein bisschen begleitet dieses Jahr, ähm, aus der Redaktion sind sehr viele Bauten äh, von öffentlichen Bauträgen, Stiftungen etc. wurden ausgezeichnet und das stimmt mich irgendwie positiv, dass, äh, wenn man es jetzt so runterbrechen will, unser Steuergeld in gute Sachen investiert wird, das wirklich auch von der Architekturbranche ähm, als gut angesehen wird und nicht irgendwie als, ich sage es jetzt ein bisschen abwertend, Investor und Architektur daherkommt, sondern wirklich auch geschätzt wird. Es gab da eine, ein Podiumsgespräch mit der ganzen Jury, da ja, waren ungefähr 50, 60 Leute haben zugeschaut und das Ganze wurde ein bisschen diskutiert. Das ist ja auch eher ein Bauherrenpreis irgendwo durch, weil es ist auch die Bereitschaft der Bauherrschaft, die da eigentlich ausgezeichnet wird, ein gutes Projekt zu machen, weil man kann sich auch für eine schlechte Architektur entscheiden als, als Bauerschaft Und ja, das war sehr spannend, weil die, die Jury war auch sehr selbstkritisch. Ähm, diese 248 Eingaben, die wurden an einem Tag eigentlich reduziert auf die 73. Mhm. Und man hat schon diskutiert, vielleicht werden nächstes Jahr 300 oder 400 Eingaben kommen, weil der Preis wird immer bekannter. Es gibt ihn zwar schon lange, aber jetzt plötzlich nimmt es so Fahrt auf. Ja, sollte man da irgendwie die Jury anders zusammensetzen? Sollte man die Wertungstage verlängern etc.? Eine ja, ganz spannende... Ganz spannende Sache. Und auf die Objekte selbst will ich jetzt gar nicht eingehen. Da wurden aus also diversen Kategorien, ähm, obwohl es keine Kategorien gab, das Jahr jetzt das erste Mal, von mm -hmm. da Sachen, ein paar wenige Einfamilienhäusern, aber eben mehrmals eigentlich äh, große Bauten etc. Und wir sind sehr gespannt, wie es in fünf Jahren rauskommt. Oh, ja. äh, die auch tatsächlich diskutieren, es also öfters zu machen, alle drei Jahre, weil ein, ein großer Kritikpunkt der Bauerschaften da ist, ja, wenn ich jetzt mein Projekt einreiche und ich habe acht bis zehn Jahre Entwicklungszeit, kann das überhaupt noch äh, juriert werden mit den heutigen Maßstäben? also jetzt Stichwort ja. Klima. Es gab äh, auch viele Sichtbetonprojekte, nur jetzt muss man so ganz ähm, oberflächlich zu nennen und die könnte man meinen, wären eigentlich schlechter dran, das Jahr, wo Beton so ein bisschen böse ist, 2023, jetzt ganz einfach gesagt. Und, aber da hat die Jury dann auch ganz klar gesagt, äh, das würde natürlich auch berücksichtigt, äh, weil ja, es ist ja nicht einfach, man schaut ein Bild an und sagt, ja, das Haus ist nicht gut. Ich bin
0: ja befangen, da wir ausgezeichnet wurden. Insofern kann ich da gar nicht so oder möchte ich gar nicht so gut <lacht> dazu sagen. Äh, nur zwei Gedanken. Ich fand es gut, dass die, die Jury eigentlich sehr stark von externen äh, Fachpersonen äh, besetzt wurde, äh, weil ich glaube, so dieser Blick von außen ähm, ja auch, auch irgendwie etwas Erfrischendes hat. Eben vielleicht ist man dann irritiert, weil man findet ja, dass. Die Architekten die sind doch so super toll und die leisten so viel und die haben jetzt keine Auszeichnung erhalten oder empfindet das vielleicht auch als unfair oder ungerecht. Ich meine, es ist nie, wenn hm. davon Gerechtigkeit zu sprechen bei dieser Auszeichnung ist sowieso schwierig. Aber ich fand es eigentlich gut, so eine Jury, die wirklich den Außenblick mitbringt und man auch nicht im Verdacht steht, dass man irgendwie verbandelt ist. Und äh, was ich aber schon jetzt äh, kritisch sagen würde, ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht begriffen, wieso man in Anbetracht der Menge und eben der, der, der höheren Menge an Eingaben wie vor fünf Jahren, es wurden ja deutlich mehr Projekte eingereicht, wieso man die, die, die Anzahl Auszeichnungen äh, reduziert hat. Weil ähm, ja, letztlich ist das doch nicht so entscheidend, ob jetzt 20 oder 30 oder 35 Es geht ja darum, einfach besonders gute Baukultur den Bauherrschaften auszuzeichnen und sie zu motivieren ähm, und, und, und auch eine Wertschätzung zu zeigen, das ist ja die Wichtigkeit dieses Preises, wie ich finde. Und weniger, dass es jetzt so etwas Exklusives sein soll, dass nur wenige gewinnen, sondern eher auch eine gewisse Breite und eben eine breite Wertschätzung. Natürlich für die besonders Guten, aber eben da gibt es viele. Und das hatten natürlich einige Projekte, die keine Auszeichnung erhalten haben ich fand, uf, also das, das ist doch absolut äh, herausragend und großartig, was die da geleistet haben bei diesem Projekt und wieso jetzt die nicht und dann wird es schon schwierig und mhm. ich, ich denke, es hätte vielleicht ein bisschen entspannt und auch wenn man zehn Auszeichnungen mehr verliehen hätte, wären immer noch einige, die keine erhalten haben, das ist mir schon klar, aber man hätte zumindest vielleicht noch ein paar Architekturbüros mehr auszeichnen können und das ist ja auch immer schön. Es geht schon um die Bauherrschaft, aber natürlich auch als Architekturbüro Insbesondere auch als junges Architekturbüro. Und ich fand, es wurden, ich glaube, abgesehen von uns, wenige junge Architekturbüros ausgezeichnet. Und das ist ja auch immer so eine Motivation wenn man merkt, eben, da gibt es wie von außen auch eine Wertschätzung. So, das sind so meine, meine Gedanken oder leisen Kritikpunkte. Ansonsten ist das natürlich toll. Ich finde auch die fünf Jahre gut, dass man eben so ein bisschen Distanz hat und dann sich ja mhm. vieles ansammelt. Und, und natürlich ist jetzt mit diesem Diskurs, der sich sehr stark gewandelt hat, mit Punkten Ökologie und, und Klima und so weiter. Ist ein Schiff passiert, was es nicht ganz einfach macht für die Bauten, die vor fünf Jahren oder vor vier Jahren äh, fertiggestellt wurden. Und trotz allem, finde ich, hat die Jury diesen Spagat ja irgendwie schon geschafft.
1: Ja, ich glaube, die, die Jury ist sich dessen auch bewusst also um diese Problematik, weil das hat man bei diesem Podiumsgespräch irgendwie schon gemerkt. Also, der eine Juror, ich weiß jetzt ehrlich gesagt seinen Namen nicht mehr, hat da gesagt: Ja, wenn, ich ein, wenn wir ein Haus schon von Beginn weg besichtigt hätten, dann hätten wir das vielleicht ausgezeichnet. Aber wir, wir können nicht alle 250 Projekte besichtigen. Aber man merkt es halt wirklich erst, wenn man vor Ort steht, stimmt der Text, der eingereicht wurde. Ist es das oder ist es vielleicht eben doch nur Ehrenwerbetexte, dieses? Das Gebäude beschreibt. Aber vor Ort ist es dann gar nicht so toll. Ja, wieder ein Aufruf von uns auch, geht vor Ort, schaut die Architektur an und nicht nur ja. auf dem ich Papier. Genau. Es gab noch äh, zwei andere Awards dieses Jahr, der ARC Award und der Foundation Award. Zwei ARC Awards gingen nach Basel, Weinlager von esch und das Amt für Umwelt und Energie von Jessen Vollerweide wurde ausgezeichnet und der Foundation Award Once more Wasserstraße. <lacht> Nochmals Gratulation. Danke. Genau.
0: danke. <lacht> Große Ehre, ja, und natürlich dann auch noch der Goldene Hase. Das Weinlager hat alles gewonnen von Esch-Sinsel äh, und da ich auch Gratulation Ach, an, die, an die Stiftung <lacht> Habitat und äh, das Kaninchen. Also, wenn wir noch den herpreis dazu nehmen, das Kaninchen ging jetzt noch an. Norma Tollmann für ihr Projekt eben auch auf dem Liesbüchel und ich finde schon, was, was die, die Stiftung Habitat ja da geleistet hat für die Baukultur ist, 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 ist toll, aber eben auch allgemein die Genossenschaften, das Westfeld und so weiter da, da passiert viel und ich finde gerade was den, den Wohnungsbau anbelangt haben wir in Basel wirklich in den letzten Jahren einen, einen tollen Sprung nach vorne gemacht und ich habe ich auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, die fanden, ja, irgendwie vor, vor fünf oder zehn Jahren war klar, man geht nach Zürich, wenn man Wohnungsbau anschauen möchte, zeitgenössischen Wohnungsbau. Und im, im Jahr 2023 äh, kommt man lieber nach Basel, eben da diese Bauten auf dem Liesbüchel anschauen, wo auch spannende Modelle dahinter sind. Oder eben das ungenutzte Felix-Platter-Spital, wie, wie, wie transformiert man ein Spital zu einem Wohnbau, einen genossenschaftlichen Wohnbau. Also das ist schon toll und ich hoffe, das geht so
1: weiter. Jetzt komme wir noch zu einem Thema von ungebauten Sachen, Gebäuden. Zum Roche-Bebauungsplan und zum Horburg-Hochhaus. Da hat äh, die Regierung den Bebauungsplan im November verabschiedet zum Südareal Roche und äh, hat eigentlich so den, den Weg Ebene für die, die nächste, nächste Stufe, für den dritten es gab 45 Einsprachen, mehrheitlich aus dem Wettsteinquartier und die wurden eigentlich alle abgelehnt. Und da gab es so eine kleine Erklärung, wie das funktioniert hat. Man hat da geschaut, wer ist wirklich Nachbar, Nachbarin, wer ist überhaupt legitimiert, eine Einsprache zu machen. Das ist noch schwierig bei so einem großen Turm, weil gibt es eigentlich so nicht. Die Legitimitätsprüfung ergab dann eigentlich sind nur 14 Einsprachen tatsächlich. Äh, begründet oder Einsprache berechtigt. Ob sie dann begründet, ist eine andere Frage, aber die wurden dann schlussendlich auch alle abgewiesen. Eine wichtige Einsprache war eigentlich die vom Heimatschutz Basel-Stadt. Der, mhm. der hat gefordert, dass der Bebauungsplan dergestalt überarbeitet werden müsse, dass das Produktionsgebäude 27 und der Bürobau 52 erhalten bleibt, weil die Roche und der Karton selber haben 2019, glaube ich, ein ein Gutachten in Auftrag gegeben und dieses hat eigentlich gesagt, dass das Gebäude 52, glaube ich, als schutzwürdig einzustufen sei und jetzt ist es irgendwie doch nicht mehr so und im Isos-Inventar ist das ganze Roche-Areal erwähnt und drin, also ein bisschen so, ich fand es ein bisschen undurchsichtig, warum jetzt und so, dass alles abgelehnt wurde vom Kanton, insbesondere die Heimatschutzeinsprache. Die anderen habe ich kenne nicht zu wenig, da habe ich mich zu wenig äh, reingelesen.
0: Ja, also wenn man sich die politischen Verhältnisse in Basel kennt und die Bedeutung, die ökonomische Bedeutung, aber vielleicht auch die kulturelle Bedeutung der Roche, ist es überhaupt nicht überraschend, dass die Regierung ähm, da äh, ja, ganz klar äh, pro Roche entschieden hat. Was ich inhaltlich tatsächlich auch interessant finde, ist diese, diese Einsprache des, des Heimatschutzes und um dem die Frage der, der Schutzwürdigkeit, Schutzfähigkeit der Denkmalrat, der da irgendwie hin und her und, und am Schluss irgendwie die meisten sowieso nicht abstimmen konnten bei der entscheidenden Abstimmung. Also ich, ich finde diesbezüglich, ja, spürt man schon, dass da die Roche irgendwo, das, das ist am Limit. Auch, wir haben ein Denkmalschutzgesetz und, und das ist ein Gesetz, oder? Und ich meine, wir müssen ehrlich sein, das sind natürlich Top-Bauten, beide. Das ist herausragende Büro- bzw. Industriearchitektur aber da, da gibt es dieses große ökonomische Interesse und, und das schreibt der Regierungsrat auch im, im Ratschlag. Es war eine Interessensabwägung. Dann noch die Frage der, der Ökologie, also Erhalt von Bausubstanz, graue Energie. Ich meine, wir, wir haben da auch eine Abstimmung gehabt zu, 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 zum Klimagesetz oder zum Klimakrise, wo die, die Basler Stimmbevölkerung auch ganz klar Position bezogen hat. Und, und da hat... Die Regierung, äh, diese Güterabwägung eigentlich pro Ökonomie ähm, vorgenommen, das ist äh, absolut nachvollziehbar. Ähm, ich finde insbesondere das, das ISOs einfach interessant oder spannend, weil da, das habe ich nicht gewusst, ist die Argumentation, dass es keine Bundesaufgabe betrifft. Das ist ja ein Bundesinventar, das der Bund macht. Also sozusagen eine, eine höhere Stufe wie die Kantonale. Und dass das anscheinend wie nur zur Anwendung kommen kann, wenn es eine Bundesaufgabe betrifft, ist die Roche offensichtlich nicht. Insofern, ja, kann man da das Isos gar nicht durchsetzen. Das wäre eigentlich das höchste, das Isos gibt eigentlich das höchste Schutzziel vor eben dieser ganzen weißen Fabrik, der ganzen Zeile auf dem roland rund zum Rhein. Und ich habe mich dann eher gedacht, ja, wieso haben wir dann noch das Isos? Also Ich meine, die wenigsten Bauten, also Militärbauten sind nämlich Bundesaufgaben, vielleicht Bahnbauten oder Infrastruktur, aber die wenigsten Bauten sind, haben Bundesaufgaben, die sie beinhalten. Also dann, dann kann man das ISOs, also stellt sich die Grundsatzfrage, wieso haben wir das ISOs? So habe ich das jetzt verstanden. Ich bin da juristisch nicht äh, natürlich genug bewandert. Wäre auch spannend, eben wie da, ich weiß nicht, ob es da ein Bundesgerichtsurteil gibt dazu, also wie da wirklich effektiv die Rechtsprechung dazu äh, ist, oder? Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten es da jetzt noch gibt, dann juristisch weiterzugehen. Aber ich finde schon diese Frage des ISOs, die hat mich beschäftigt, weil eben, also sonst muss man dieses Inventar irgendwie nicht mehr machen oder eben nur bei, wirklich bei Bundesbauten oder, oder Arealen mit Bundesaufgaben. Das war mir so nicht bewusst und ähm, ja, da, da bleibt es auf jeden Fall spannend. Jetzt wird es spannend, wie, wie, wie die, die Kommission, die Großrats, also die, die, die Baukommission dann im großen Rat da verhandelt. Ich finde ja, dass dieser Park auf jeden Fall öffentlich äh, sein ähm, muss. Also das wäre meine Erwartung an den großen Rat, dass man äh, das zumindest äh, der Roche noch abbringt, dass man diesen schönen Park am Rhein, direkt am Rhein äh, im, im Kleinbasel, wo man tendenziell eher eine Unterversorgung an Grünräumen hat, das so zumindest der Öffentlichkeit zugänglich macht, ähm, die Novartis macht es eigentlich vor, wie das geht oder dass das auch sicherheitstechnisch gehen kann. Ich verstehe diese Bedenken ehrlich gesagt nicht wirklich und ich finde das wäre so eine zumindest ein Win-Win. Ähm, das finde ich unbedingt wichtig und bin sehr gespannt auf die Beratung im großen Rat.
1: Beim Horburg-Hochhaus gab es 29 Einsprachen ebenfalls im November. Da hatte die Bau- und Raumplanungskommission den Bericht zum Bebauungsplan Real Horburg drei Rosen verabschiedet und da gab es auch eine Anhörung mit den Einsprechenden. Und tatsächlich war es da nicht so klar, weil es gab zum Beispiel einige Argumente ökologische und da gab es dann plötzlich Mitglieder, so wie man es der Presse entnimmt, die dann sich eigentlich so eher den ökologischen Einsprechen verbunden fühlten. Und äh, auch an der Abstimmung am Schluss 5 zu 3 mit einer Enthaltung sieht man so ganz klar, ist es nicht, ist man jetzt dagegen, ist man dafür, etc. Was ich hier ganz spannend finde, ist ein ähm, aktuelles Geschäft äh, im Bundesrat, dass die ganze Einsprache-Thematik behandelt. Äh, wer kann einsprechen? Kostet das vielleicht in Zukunft was? Weil ja. wir sehen es jetzt auf die ganz normalen Projekte, wenn ich irgendwann ein Einfamilienhaus und mehr Familienhaus ein bauen will. Und da spreche ich jetzt auch wirklich aus dem, aus dem Alltag. Da kriegt man halt teilweise 20 Einsprachen für ein Einfamilienhaus und fragt sich ja, wo kommen die überhaupt alle her? Sind die alle betroffen? Und wenn man sich die Einsprachen durchliest, sieht man auch, ja eigentlich betreffen die das Baugesetz gar nicht. Das ist einfach, mir gefällt die Fassadenfarbe nicht. Ja, ich habe jetzt keine Aussicht mehr, aber eigentlich dürfte man bauen. Und der Bundesrat ist im Moment jetzt dran, offenbar dazu prüfen, ob, ob miss missbräuchliche Einsprachen zukünftig kosten. Also Einsprachen, die nicht ein Gesetz betreffen. Ich bin da sehr gespannt. Es gibt natürlich Stimmen dafür, es gibt dagegen. Aber äh, ja, vielleicht äh, mal ein bisschen Klarheit wäre nicht schlecht in dieser Angelegenheit. Ich
0: würde dir da, glaube ich, widersprechen. Also einerseits unser rechtsbürgerlicher Bundesrat, ähm, ja, kann man sich auch fragen, welche äh, Interessen der vertritt oder was da seine Hintergedanken sind. In diesem speziellen Fall, Horburg. Oder auch Roche-Bebauungsplan, das ist ein Bebauungsplan, das ist ein Sondernutzungsplan, da geht es eben nicht ums Gesetz, da geht es darum, mhm. über das, was das Gesetz sagt, eine Nutzung zu schaffen und da finde ich, es muss es möglich sein, dass man, ja. dass man Einsprache macht und dann kommt der mhm. politische Prozess und die können dann auch relativ einfach eben von der Regierung oder vom Großen Rat, können diese Einsprachen auch zurückgewiesen werden. Danach finde ich die Frage, von wie viele Instanzen, also ich finde in der Einsprache eben missbräuchlich ist immer die Frage, wie definiert man dann missbräuchlich, ähm, aber dass man wie äh, ja, diese Möglichkeit hat, äh, das Recht nochmal zu prüfen oder das zu, zu, da den, den, den Check zu verlangen, finde ich okay, die Frage ist dann, wie weit es geht und was ich jetzt auch schon ähm, Miterlebt oder gesehen habe. Zum Beispiel zum Beispiel, es gibt ein Beispiel in, in Allesheim, wo es eben den, den Quartierplan gab, die Gemeindeversammlung, die Möglichkeit des Referendums. Und dann die gleiche Gegnerschaft kommt dann nochmals beim, beim Bauprojekt, bei der Baueingabe, manchmal mit denselben Argumenten, wo sie schon vorher eben beim Sondernutzungsplan, den eine Sondernutzung auch ermöglicht, unterlegen sind. Und da finde ich dann. Ja, es ist schwierig einfach aus einem Demokratieverständnis. Also als Minderheiten muss man halt einfach. Auch ja, ich denke, für solche
1: Fälle wäre es genau gedacht, um wirklich reine Verzögerungen ja. zu verhindern, die eigentlich nur darauf abzielen, das Projekt möglichst lange nicht zu bauen, möglichst lange rauszuschieben. Ja. ja, dann aber eben, bin es ich ist sogar dafür gar und nicht, wieder, gar nicht. Oder? Es gibt so zwei. Aber, <lacht> ja. aber jetzt
0: eben, weil wir weil wir von diesem Bebauungsplan kommen, ja, ist eine andere Einsprache. Stufe. Da finde ich genau. legitim und jetzt noch kurz zum zum ähm, Eben, das hat sich ja dann auch in der Debatte dem großen Rat eben gezeigt, was, was schon in der Kommission sich abzuzeichnen begann, diese, diese Unstimmigkeit oder diesen vielen Interesse, eben 5 zu 3 Enthaltung und so weiter und das Geschäft wurde an die Regierung zurückgewiesen von der großen Mehrheit. Also die Fraktionen haben dann offensichtlich gesagt, ja, anstatt jetzt da irgendein Hickhack -Hick und ein Klein-Klein, wir weisen das zurück an die Regierung. Ich nehme an, das war letztlich sogar auch dann im Sinne der, der, der Eigentümerschaft, dass sie, dass sie da lieber nochmal einen Schritt zurückgehen wollten, als einen Bebauungsplan zu erhalten, der eigentlich gar nicht ihren Interessen entspricht. Aber es wird natürlich sehr, sehr spannend sein, wie da jetzt die Regierung diesen Ball aufnimmt, ob das Hochhaus so bestehen bleibt, ob es dann ein neues Projekt gibt. Also ja, echt interessant zu, zu verfolgen, wie das, wie das geht, aber unterstrich natürlich auch eine, eine große Verzögerung, die das
1: sicher mit sich bringen wird. Viel über Architektur wird natürlich in unserer Architekturbar diskutiert. Dieses Jahr, äh, wenn ich da auf meine Liste schaue, siebenmal. Sogar achtmal insgesamt. Genau mit, ich glaube, dem größten Besucherin-Besucheraufkommen gleich im Januar, oder? Hat äh, Herzog Dömerer dir Rede und Antwort gestanden? Ja,
0: da haben wir genau ein, ein Special gemacht mit Herzog Dömerer. also namentlich Stefan Marbach und Jacques Herzog waren da zu Gast im Didi Offensiv zu ihrem Projekt Stadium Plus, diese Erweiterung des St. Jakobsparks. Und ähm, ja, wir haben die Bestuhlung optimiert, dass man da wirklich die <lacht> Sitzplätze aufs Maximum ausgereizt hat. Es gab dann sogar noch eine Videoaufzeichnung von Herzog Demmerow und so weiter. Also... Für meinen Geschmack, jetzt einfach, um ehrlich zu sein, es hat ein bisschen den Rahmen oder das Konzept der Architekturbau ausgereizt, weil die lebt ja auch von diesem informellen und, und ein bisschen, ja, unkomplizierten. Das war dann schon am Limit, aber natürlich toll, dass, dass die da auch dabei waren und ich glaube, sie haben es auch geschätzt, diese Diskussion. Ansonsten, ähm, ja, hatten wir wieder viele Wohnbauten ähm, im Frühling, vor allem junge Büros äh, mit interessanten Umbauten, Neubauten. Das war, war toll. Alle vier und jetzt im Herbst haben wir uns äh, schwerpunktmäßig mit dem Westfeld äh, beschäftigt, mit der Umnutzung, Transformation des Spitalbaus und damit zwei Bausteinen und ähm, ja, ich fand auch das eigentlich sehr interessant, war auch ähm, letztlich, äh, zumindest zwei von drei waren extrem gut besucht ähm, oder sogar schon wieder die Kapazität ans Limit gebracht im Didi-Offensiv, aber ähm, ja, es freut mich, dass sich das irgendwo etabliert hat als Format und auch ein bisschen als Ort der, der Architekturdebatte oder der Auseinandersetzung und ähm, so, viel, so viel sei verraten, es geht weiter im nächsten Jahr. Wir werden auch wieder jetzt im Januar ein Special haben mit, und ich denke, so viel darf ich hoffentlich sagen, mit Miller Maranta. Also auch eines der wichtigen äh, Büros, die schon seit Jahrzehnten zur Basler Baukultur beitragen. Und danach werden wir, wir haben vor darüber gesprochen, werden wir ausgezeichnetes Bauen äh, diskutieren, ähm, voraussichtlich drei Architekturbars mit ausgewählten Projekten mit dem Fokus eben auf die Frage der, der ökologischen Nachhaltigkeit, wo wir aber ganz unterschiedliche Ansätze vom sowie vom kleinstmöglichen Eingriff bis zum Neubau, aber alle mit dem, eben mit dem starken Fokus auf die, die Ökologie werden wir diskutieren. Da werden wir auch zu gegebenem Zeitpunkt informieren, aber ähm, ja, es geht weiter und ich freue mich, wenn viele von euch dann wieder dabei sind im Didi-Offensiv.
1: Freuen wir uns drauf. Was sich auch etwas etabliert hat, ist unser Podcast in den letzten ja. drei Jahren. Und es gibt es seit 2020, wenn ich richtig gerechnet habe, es ist so. bereits die 24. Folge, wow. also ungefähr acht Folgen im Jahr. Dieses Jahr gab es eine Spezialserie zum 50-Jahre-Jubiläum des Instituts Architektur der Fachschule Nordwestschweiz. Da hatten wir vier, fünf Gäste sogar insgesamt bei uns und haben über ihre Erfahrungen im Studium geredet. Ein bisschen natürlich auch unsere Erfahrungen reingemischt, aber es war eigentlich sehr cool, sich da nochmals über das Studium zu unterhalten, auch mit Ausblick in die Zukunft. Wie funktioniert das das I arch in Zukunft? Mhm. Dann waren wir am Open House Zürich ganz ein bisschen rekapituliert und vor zwei Wochen haben wir über Bücher geredet, Architekturbücher, und wir hoffen, da hat die eine oder andere vielleicht unter dem Weihnachtsbaum so ein Architekturbuch gefunden.
0: Genau, da muss ich noch äh, kurz äh, ergänzen. Wir haben ja aufgezählt, wo man in Basel überhaupt noch Architekturbücher findet und wir haben vergessen, auch auf Stampa hinzuweisen. Also Das ist auch noch ein Ort, wo man durchaus äh, gute Architekturbücher findet. Natürlich auch nicht eine Architekturbuchhandlung im eigentlichen Sinne, aber äh, das tut uns leid, dass wir das äh, vergessen haben zu erwähnen und ähm, ja, inzwischen ist es auch öffentlich Domus äh, Domushaus EG die neue Initiative fürs Erdgeschoss im äh, Domushaus wo es auch um das Buch gehen wird ich glaube nicht eine Architekturbuchhandlung im klassischen Sinne, aber äh, doch der starke Fokus aufs Architekturbuch ich finde das super es ist der Aufruf, äh, ja, da Mitglied zu werden, das auch finanziell äh, zu unterstützen und zum Fliegen zu bringen, hoffentlich. Ich bin schon Mitglied. Ich finde, das ist wichtig, dass wir diesen Ort wieder sozusagen in Besitz nehmen. Wir als Architekturschaffende, äh, insofern hoffe ich oder auch an dieser Stelle der Aufruf, werdet Mitglied vom Domushaus EEG. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Initiative für die Architekturstadt und ist auf jeden
1: Fall äh, lohnenswert, da dabei zu sein. Genau. Uns gibt es auch nächstes Jahr wieder mit dem Podcast und das ganze Angebot auf architekturbasel.ch. Wir freuen uns sehr, euch da auf dem Laufenden zu halten. Sei es mit Baustellenbesuchen, die dieses Jahr ein bisschen rar gesät waren, aber äh, hoffentlich auch wieder vermehrt nächstes Jahr. Seines es Wettbewerbe oder sonstige Sachen, wir sind da dort, wo Architektur passiert und wünschen euch einen guten Jahresabschluss und einen guten Start ins 2024.
0: Da kann ich mich nur anschließen. Ich möchte mich auch bei dir bedanken natürlich äh, für deine große Arbeit für den Podcast und auch sonst für Architektur Basel und bei allen Leserinnen und Lesern, Zuhörerinnen und Zuhörern und ja, Unterstützern von Architektur Basel. Ähm, es freut uns immer auch Feedback und eure Resonanz und ähm, das ist unsere beste Motivation, die uns auch im nächsten Jahr hoffentlich wieder zu redaktionellen und sonstigen Höhenflügen anleiten wird. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald.